0: Auch von mir herzlich willkommen, danke, dass Sie alle gekommen sind. Ich meine das eigentlich ernst damit, dass wir das Gespräch als Friedensinitiative suchen und eigentlich da Ähnliches machen, wie wir es beim diplomatischen Verhandeln fordern. Für diesen Abend habe ich mehrmals Parteien eingeladen, die Kirchen sollten es durch die Presse wahrgenommen haben, ich habe die Stadtverwaltung eingeladen. Es ist ein großes Schweigen, nur der Bürgermeister hatte Terminüberschneidungen. Es fällt schon auf, wenn man offen sich gibt, dass äh, bei allen Veranstaltungen bisher niemand von den Parteien, von den Kirchen, oder sehe ich das falsch, ist, die, ist irgendeine Partei heute hier vertreten? Ausdrücklich? Nein. Also das fällt schon auf, dass diejenigen, die in Ämtern sind, hier zumindest das Gespräch nicht suchen. Ich habe auch alle Bundeswehrdienststellen angeschrieben und eingeladen. Dieses Schreiben, liebe Friedensinteressierte, was viele von Ihnen bekommen haben, hat auch die Bundeswehr bekommen. Ich habe das schon ernst gemeint mit dem am Frieden interessiert. So, das war als kleines vorweg, wie nicht leicht das ist, das Gespräch überhaupt zu finden. Und genauso ist es dann natürlich verstärkt zwischen Ukraine und Russland. Also wenn wir schon hier in der Gesellschaft, wo man sich gegenseitig ganz gut kennt, es nicht schafft, ins Gespräch miteinander zu kommen, wie schwierig muss das dann erstmal in der Ukraine jetzt sein? Als Schiedsperson habe ich viel gelernt, um heute überhaupt das Referat halten zu können. Wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die nebeneinander wohnen, miteinander verwandt sind und ein Jahr miteinander nicht gesprochen haben, ist das eigentlich eine schwierigere Situation als für äh, Zelensky und Putin, denn die sind ja immer weit fern, entfernt voneinander, könnten dann mal die Großzügigkeit haben, dass sie sich mal sehen. Aber eigentlich wäre das der schwierigere Fall. Ich habe daraus gelernt, dass es, wie wichtig es ist, für solche Verhandlungen eine neutrale Person zu finden, die glaubwürdig mit beiden so sprechen kann, dass beide den Eindruck haben oder das Vertrauen haben, dass nicht die Interessen einer Seite von, diesem, von dieser Moderation vertreten wird. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und das ist auch eine erste Schwierigkeit, weshalb keine Gespräche offiziell derzeit stattfinden. Es hat sich noch nicht dieser neutrale Vermittler angeboten. Ich werde zur Vermittlertätigkeit gleich noch was sagen. Die Vorvorvoraussetzung ist aber für jedes Gespräch dass gegenseitig respektiert wird, dass wir in einer ernsthaften Situation sind. Wir als Friedensinitiative haben in jeder Veranstaltung darauf hingewiesen, dass wir in einer sehr kritischen Situation sind, dass, wie alle Experten eigentlich sagen, wir noch nie so nah an einem großen Krieg waren wie jetzt. Auch die Kuba-Krise war, soll nach Expertenmeinung nicht so gefährlich gewesen sein wie diese. Warum man sich dann aber dieser Ernsthaftigkeit nicht stellt, auch der atomaren Gefahr, das bleibt mir nicht ein Rätsel, aber es müsste mal untersucht werden, warum das so ist. Denn diese Ernsthaftigkeit ist der Motor, das Motiv, miteinander zu reden, wenn man nicht nur auf das eigene Interesse guckt, sondern darauf guckt, wie kann der Frieden für die ganze Menschheit erhalten bleiben. Diese Ernsthaftigkeit, die muss erst hergestellt werden. Ich versuche, ganz klein zu denken und nicht jetzt dieses große allgemeine Reden, das habe ich bis jetzt eigentlich gemacht, aber ich würde versuchen, so ins Detail zu gehen, dass Sie hoffentlich nicht einschlafen, es ist ein bisschen anstrengend auch zuzuhören vielleicht. Also zu solchen Gespräch gehört sowas wie ein neutraler Ort, ein neutraler Vermittler, Vertraulichkeit. Und was ja dann die, ich sage mal, die Gegenseite immer als Realismus für sich vereinnahmt, das Timing. In der Diplomatensprache heißt das das Reibmoment, der reife Augenblick. Wann ist, ein Augen, wann ist ein Augenblick reif für ein Gespräch? Und hier in Deutschland besonders hört man von allen Seiten, Leute, es ist ja gut mit den diplomatischen Gesprächen, Verhandlungen wollen wir auch, wer will das denn alles, wer will das denn eigentlich nicht? Aber die Zeit ist nicht reif dafür. Dann muss man auch gar nicht fragen, warum sie nicht reif dafür ist, das wird eigentlich immer im gleichen Narrativ erzählt. Es ist nicht reif, weil beide Seiten noch eine große Lust haben zu gewinnen Beide Seiten sich stark genug fühlen, ihre Interessen durchzusetzen und solange das ist, so ist, solange können auch keine Verhandlungen stattfinden. Das ist das gängige Narrativ, was wir heute haben. Dann gibt es aber ein Gegennarrativ und das wird vor allen Dingen vom UNO-Generalsekretär Guterres vertreten, ist ja schon eine kompetente Person, denn es gibt kaum jemanden, bei dem die Weltnachrichten aus allen Richtungen so zusammenlaufen wie bei Guterres kann man hier nicht als Putin-Versteher beschimpfen. So, der hat gesagt, auf seiner Rede von den Vereinten Nationen im Februar 22. inzwischen haben wir komplizierte, haben wir Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen gehört. Der sogenannte taktische Einsatz von Atomwaffen ist absolut inakzeptabel. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Es sei höchste Zeit, vom Abgrund zurückzutreten. Dem kann man nicht vorwerfen, dass er hysterisierend ist, dass er dramatisierend ist, dass er alarmistisch ist, sondern das hat er ja aus Wissen, das er von Gesprächen mit allen Seiten geführt hat, herausgesagt. Und ich verstehe nicht ganz, wenn Menschen hier darauf hinweisen, dann, dann nur die Antwort bekommt, man betreibt ja das Geschäft Putins mit solchen Reden. Nun will ich noch kurz zum Wesen dieses Konflikts etwas sagen. Das ist ja nicht ganz ohne. Und ich, Sie können mir glauben, ich habe bis heute Nachmittag gekämpft um dieses Referat, weil es so komplex ist, weil es so viele Seiten hat und man möchte ja dann auch nicht dilettantisch und unrealistisch erscheinen. Von diesem Anspruch wird es wirklich schwierig. Der Ukraine-Russland-Konflikt ist komplex. Komplex vor dem Hintergrund des russisch-völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine mit all den schrecklichen Folgen, vor dem Hintergrund der russisch-ukrainischen -ukrain Geschichte, der Vorgeschichte zwischen NATO und Russland, der ukrainischen und russischen Sicherheitsinteressen und des Gefühls, unmittelbar bedroht zu sein, der erstmaligen Drohung, Atomwaffen einzusetzen und dann noch hinzukommt, die globalen Machtinteressen von China, den USA und den anderen Global Playern. Das ist für eine diplomatische Lösungsfindung recht komplizierter Hintergrund. Aus der Als Schiedsperson habe ich gelernt, wenn man jetzt das erste Mal zusammenkommt, das sind unter Stellen wir uns einen Moment vor, Jetzt die beiden sind so großzügig und schicken einen Beamten niederen Ranges an den Tisch in Genf und sitzt einem entsprechenden aus russischer, sitzt aus der ukrainischen entgegen, dann ist es Aufgabe des Moderators, des Vermittlers. Welche Fragen sollen geklärt werden? Ich will das aus dem Klein-Klein einfach mal bei mir als Schitzmann beschreiben und ich glaube, da ist das nicht anders. Wie ist es zu diesem Konflikt gekommen? Was ist die gegenwärtige Realität? Worin besteht der größte Leidensdruck? Was sind die eigenen Interessen? Was sind die Forderungen der andere, an den anderen? In welchen Bereichen gibt es Spielraum? Was ist unabdingbar? Was sollte am Ende als übergeordnetes Ziel herauskommen? Das könnten konkrete Leitfragen sein, wenn wir jetzt Vermittler wären. Guterres hat das Kriterium der wachsenden Atomkriegsgefahr klar dafür benannt, jetzt diplomatische Initiativen zu ergreifen und das ist jetzt das Gegennarrativ. Nicht abwarten bis sie sich abgenutzt gekämpft haben, Abnutzungskrieg sondern jetzt ist das größte Motiv, jetzt ist die Zeit reif zu verhandeln, angesichts der wachsenden Kriegsgefahr wir können das bestätigen polnisches Flugzeug, Frontex-Flugzeug vom russischen Angegriffen, zu Recht wurde auch gefragt, was macht eigentlich Frontex über dem Schwarzen Meer ein so Zwischenfall ein so ein Funke kann das Ganze zum Brennen bringen. Und äh, Guterres sagt ganz klar, Leute, hört auf mit diesem Reif. Wann ist etwas reif? Es ist jetzt reif, das zu sprechen. Besprechen. So, und jetzt, das wie versprochen, die konkreten Lösungsvorschläge, die ich herausgefunden habe. Sie müssen wissen, das ist jetzt eine Zusammenfassung von vielen Vorschlägen, die überschneiden sich oft, die wiederholen sich. Und ich darf das vorweg sagen: die, Beute, die Ernte, die Ernte, die ich eingefahren habe, ist eigentlich, auch wenn ich das jetzt schön ausführlich vortrage, enttäuschend gering, wenn man das vergleicht, wie viel Fantasie verwendet wird, wie ich welche Waffen wohin bekomme, wie viel, wo ich das Geld herbekomme für die Waffen. Also all die. Initiativ, politische Initiativpower geht ja in diese Frage. Und wie wenig bei Institutionen, die dafür vom Staat bezahlt werden. Ich nenne nur die gesamten Stiftungen der Parteien. Die großen Namen Friedrich Ebert, Naumann, äh, Böll für die Grünen, äh, Böll Stiftung. Die hätten die Kapazitäten, dass viel, viel viel, wie soll ich sagen, profihafter zu machen als ich jetzt, als kleines Männchen, was sich das jetzt mit seinen wenigen Ressourcen zusammengesucht hat. Es sind hier überall Profis. Ich will nur eine Sache sagen, zum Beispiel die Ethnien im Donbass. Mal genau zu untersuchen, welche Menschen leben dort. Das als Hintergrundstudie, um das dann in diese Verhandlung einzubringen. Sowas gibt es nicht. Es gibt nichts an Vorarbeiten für diese, für diese Verhandlung. Das ist beschämend. Das erste ist also der Vermittler. Wie finden wir einen Vermittler, die von, der von beiden Seiten akzeptiert ist und sich glaubwürdig neutral verhält? Als Vermittler sind im Gespräch. Ich, alles, was ich jetzt sage, ist nicht Gerhard Biederbeck, sondern sind Vorschläge, die ich jetzt praktisch zitiere, vortrage aus der internationalen Politik Neutralität, glaubwürdig und was auch wichtig ist, das habe ich jetzt aus der Diplomatie gelernt, das ist die Potenzialität. Es reicht nicht aus, wenn Liechtenstein sagt, wir sind absolut neutral, wir machen hier die Vermittlung, alles gut, Leute. Nein, Potenzialität heißt, es muss ein Vermittler sein, der auch die Einflussmöglichkeit hat auf beide Konfliktparteien und auch auf die Parteien, die im Hintergrund die Fäden spinnen. Deshalb ist im Augenblick, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, China im wachsenden Maße im Gespräch als Vermittler, weil China Einfluss auf Russland hat. Als Organisation sind im Gespräch die UNO zusammen mit der OSZE. OSZE hat eine reiche Erfahrung und gilt auch als Kontrollorganisation dafür, dass besprochene Verträge und Beschlüsse eingehalten werden. Als staaten zur Vermittlung werden genannt, China, Indien, Südafrika, Brasilien, Mexiko, Türkei, der Vatikanstaat, Saudi-Arabien, Israel. China spielt dabei eine besondere Rolle und äh, die machen übrigens das, äh, was auch ich empfohlen hätte, was praktisch der Schiedsmann oder die Schiedsfrau wäre. Die haben als erstes einen Sonderermittler benannt, der jetzt in die Ukraine reist. Das ist ein erster Schritt. Der wird dann auch nach Russland reisen und der Sonderermittler muss ja noch nicht der Vermittler sein, aber derjenige, der die Vorgespräche führt. Im Hintergrund wird die USA bedeutsamen Einfluss nehmen als größter Waffenlieferer und militärischer Ratgeber und als größter Geldgeber für die Ukraine. sowie ausgrund seiner geostrategischen Interesse. Und im geminderten Ausmaß spielen auch Großbritannien, Frankreich, auch Deutschland eine Rolle, wobei die EU insgesamt eine relativ geringe Rolle in diesem Prozess bisher gespielt hat. Möglich ist auch, dass nicht einer oder eine vermittelt, sondern dass mehrere Staaten gemeinsam Vermittlung betreiben. Das ist der Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Lula. Ich habe jetzt mal Menschen hier, will ich vorstellen, mit ihren Vorschlägen, die jetzt nicht aus der Politik kommen, sondern auch aus der Wissenschaft oder aus ihrem Erfahrungsbereich. Einer davon ist Thomas R. Thomas R. Pickering, der war Unterstaatssekretär bei der US-Regierung. Er, er sagt zu der Funktion der Vermittler. Beiden Parteien sollte es gestattet sein, eine begrenzte Anzahl von Staaten und Organisationen einzuladen, bei Verhandlungen, Überprüfungen, Überwachung, Beobachtung und Friedenssicherung behilflich zu sein, dazu einzuladen, bei diesen Verhandlungen und Friedenssicherung behilflich zu sein. Der, stellt, der schlägt jetzt ganz konkret mehrere Fah Fragen, äh, Phasen vor. Erste Phase, frühe Vorbereitung. Ich muss noch mal dazu sagen. Äh, ich sage jetzt mal, die nicht unserer Meinung sind, die sagen, Herr Piederweg, bleiben Sie mal ganz ruhig. Da finden sowieso Hintergrundgespräche zwischen den Sicherheitsberatern statt. Da findet schon was statt, da müssen Sie jetzt gar nicht reingrätschen, das kommt schon. Und dem, dem muss ich einfach entgegnen, Leute, das ist jetzt Dilettantismus. Man kann nicht einfach mal ein Telefonat führen und dann setzt man sich an den Tisch, sondern das bedarf, sehr diffiziler Vorbereitung. Ich weiß, dass es zwischen Sullivan, dem US-Sicherheitsberater und dem entsprechenden, dessen Namen ich nicht kenne, Russlands durchaus Gespräche gibt. Es gibt aber nicht mehr diesen heißen, roten Draht, das rote Telefon, wie es in Kuba zwischen Khrushchev und Kennedy damals war. Also, darauf das zu schieben, ist eine... Das ist eine, eine Spekulation, die aber noch nicht so weiterhilft. Also, der sagt, erste Phase, der Pickering, frühe Vorbereitung, Lösung interner Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, innerhalb des Staates, innerhalb der Amerikaner zum Beispiel, gibt es zwei Lager, was man machen soll. Ob man jetzt alles tun soll, Atomkrieg zu vermeiden, oder erstmal volle Power in der Ukraine. Da gibt es nicht die Amerikaner. Da gibt es innerhalb der Regierung unterschiedliche Positionen. Dann Öffnung der Kommunikation zwischen der, den Parteien. Jede Partei klärt also eigene Meinungsverschiedenheiten und überprüft die Positionen und Einstellungen der anderen Parteien, um zur Festlegung von Prioritäten und Strategien. Gut, das geht jetzt alles so ein bisschen ins Schwarzbrot, Einzelne. Die zweite Phase, Grundlage für offizielle Verhandlungen schaffen, unter anderem, indem man festlegt, wo und wann sie stattfinden und wer teilnehmen wird. Dritte Phase ist dann erst das direkte Gespräch. So, der Generalsekretär, so Pickering, ernennt einen Sonderbeauftragten, das haben jetzt die Chinesen auch schon probiert, um diesen Prozess zu erleichtern. Diplomatischer Grundsatz gilt, nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist. Alle Vereinbarungen sollten am Verhandlungstisch getroffen, schriftlich festgehalten, von den Parteien unterzeichnet, durch die eine Resolution des UN-Sicherheitsrates garantiert und unter der Charta der Vereinten Nationen registriert werden. So, jetzt gibt es einen Wolfgang Sporrer, der bei der OSZE tätig war und äh, Professor für Konfliktmanagement ist, der sagt folgendes, fehlendes Vertrauen ist eines der Haupthindernisse, deshalb zuerst kleine Schritte verabreden, die Vertrauen schaffen und nicht gleich große Lösungen wie Waffenstillstand oder politische Lösungen ins Auge fassen. Kleine Schritte verabreden, die ein permanentes Verhandlungsforum erfordern. Zum Beispiel wären kleine Schritte Schutzzonen um Spitäler, Schulen und andere humanitäre Einrichtungen und kleine temporäre Waffenstillstände, zum Beispiel zum Schulbeginn, zur Aussaat, zur Ernte, zu Feiertage. Ziel dieser ganzen kleinen Schritte sei es, Menschenleben zu retten, Verminderung des Eskalationspotenzials Minimum, Minimum an Vertrauen könnte durch diese kleinen Schritte entstehen. Wir haben ja zumindest dieses Getreideabkommen und Austausch von Gefangenen bis jetzt. Eine andere Möglichkeit, das eine ist die Möglichkeit der kleinen Schritte und das ist die zweite Möglichkeit, die haben aus Finnland Tapio Kaninen und Heiki Patomeki. Der eine ist Professor für Weltpolitik und der andere von der Organisation Global. Kariskis und so weiter Boah, interessiert jetzt keinen, ob das schriftlich und äh, die, die machen das Entgegengesetzte einen großherzigen Vorschlag machen einen Anlocker einen, der, wo der andere sagt aha, ist bisher noch nicht gekommen ist interessant da steigen wir ein also, er stellt das vor in den Friedensplänen in der, in der, die beiden stellen das vor in Le Monde Diplomatique und Sagt so, Russland und Ukraine signalisieren jeweils vorab in einem zentralen Punkt Verhandlungsbereitschaft, der beiden Seiten eine gesichtswahrende Lösung in Aussicht stellt und Motivation bewirkt, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Beispiel. Russland erklärt sich bereit, sich auf die Grenzen vom 23.02.2022 zurückzuziehen, bei entsprechenden Sicherheitsgarantien für Russland. Die Ukraine signalisiert die Bereitschaft, über ihre Neutralität zu verhandeln, so sie denn entsprechende Sicherheitsgarantien bekommt. Das wäre so ein Lockpunkt auf beiden Seiten, der vielleicht dazu führen könnte, ohne dieses Klein-Klein der, vor, äh, der vorgehenden Schritte, wie ich sie vorher beschrieben habe. Der nächste Punkt ist, müsste ja ein Waffenstillstand zustande kommen, wobei man auch wissen muss, bei dem. 13-jährigen Verhandlungen des Vietnamkriegs ging der Krieg ja unvermindert weiter. Gemäß Abkommen von Minsk II war vorgeschlagen ein Waffenstillstand, Einstellung der Kriegshandlung, Beendigung der Feindseligkeiten. Das war so vorgesehen, ist aber dann nicht durchgeführt worden. Abzug schwerer Waffen beider Seiten aus der Ostukraine, wie gesagt, das war ja 2015 also nach der Krim-Geschichte, aber lange vor diesem Krieg. Abzug der schweren Waffen beider Seiten aus der Ukraine, Freilaustung, Austausch der Gefangenen, ist ja zum Teil jetzt auch schon mal geschehen, Abzug der ausländisch bewaffneten Einheiten, Söldner und ihrer Militärtechnik. Jeder Schritt wird von der OSZE überwacht, kontrolliert, bestätigt oder nicht bestätigt. Es gibt diese Organisationen, die eigentlich von allen Seiten anerkannt wird, für solche Sachen die OSZE. Jetzt nochmal zu dem Vorschlag von Pickering, also diesem Unterstaatssekretär. Gegebenheit sieht so aus, keine der beiden Parteien hat auf dem Schlachtfeld genügend Fortschritte gemacht, um alle territorialen Ansprüche zu erreichen. Die gesamte Ukraine für Moskau und die Grenzen der Ukraine bei der Unabhängigkeit 1991 für Kiew. Lösungsvorschlag von Mr. Pickering. Menschen der Region, also Ostukraine, Donetsk, Menschen der Region werden befragt in einem Referendum, was sie wollen. Ob sie a. Teil der Ukraine, b. Teil Russlands, c. Teil einer autonomen Region, eines der beiden Länder sein wollen. Dies wird sorgfältig von der UNO vorbereitet und unter breiter internationaler Beobachtung durchgeführt. Der Zeitrahmen allein für, dieser, für diese Maßnahmen veranschlagt er mit drei bis fünf Jahren. Russland und Ukraine akzeptieren diesen Beschluss, der dann durch Referendum gefasst worden ist, Russland zieht Parlamentsbeschluss zur Übernahme dieser Region in russischen Gebiet, der ja zurzeit besteht, zieht diesen zurück. Problemzone Krim. Es ist allen klar, wirklich allen und alles Getöse von Militärs und so ist nur Bluff. Es wissen alle, Russland wird die Krim nicht aufgeben, um den Zugang zum Schwarzen Meer und den Hafen als wichtige Militär- und Handelsstützpunkt zu halten, Sevastopol. Er würde sie bei, bei drohender Niederlage Atomwaffen einsetzen. Das weiß jeder wirklich. Alles von Eroberung durch die Ukraine, der Krim, äh, ist gegen das Wissen der Militärs. Jetzt heißt es neuerdings, die Ukraine hätte zum Ziel, bei der Gegenoffensive den Landweg Russlands zur Krim zu unterbrechen. Professor Eckbert Jahn schlägt in seiner Frankfurter Montagsvorlesung als Zwischenlösung vor, Sevastopol als Bestandteil der Halbinsel Krim auf unbestimmte Zeit an Russland zu verpachten, so wie Guantanamo, Kuba auf unbestimmte Zeit an die USA verpachtet wurde. Wusste ich auch nicht. Sein, weiterge sein weitergehender Vorschlag, dass nach Abzug der russischen Truppen die Krim für ein Jahr unter Verwaltung der UN gestellt wird ist wohl zu illusorisch, nach meiner Einschätzung. So, nächster Punkt, Sicherheitsgarantien für Ukraine und Russland. Und äh, da muss ich jetzt Folgendes sagen, und ich komme da eigentlich jetzt zu, zu, zu dem letzten Vorschlag, das Tragische oder Komische ist, dass Ende März 2022 als äh, wie mein Freund Hubert Brieden doch von Anfang an empfohlen hat, Biederweg rät da nicht rein, das sollen die gefälligst unter sich machen, Ukraine und Russland, da haben die es unter sich gemacht und die sind gut zu Potte gekommen. Da waren die Amerikaner und andere gar nicht drin, waren gar keine Vermittler, die saßen sich hier, man muss sich hier ukrainische Uniformen, russische Uniformen vorstellen, die saßen sich gegenüber, harte Kerle und das haben die rausgekriegt, das muss ich jetzt alles, die zehn Punkte muss ich mal vorlesen. Und wenn mir jemand sagt, wieder weg das ist doch alles Träumerei, illusorischer Quatsch, dann würde ich sagen, wer hat denn hier den gesunden Menschenverstand von uns beiden? Ich lese sie vor. Erstens, Ukraine akzeptiert politische Neutralität. Im Gegenzug erhält sie eine völkerrechtliche Garantie zur Umsetzung des blockfreien und atomwaffenfreien Status. Mögliche Garantiestaaten könnten Russland, Großbritannien, China, USA, Frankreich, Türkei, Deutschland, Kanada, Italien, Polen oder auch Israel sein. In Klammern, ich habe mich immer gewundert, warum die Türkei so eine große Rolle da spielt und äh, musste mich mal selber aufklären, mal auf die Karte gucken. Wenn. Äh, jedes russische Schiff, was ins Mittelmeer will, muss durch den Bosporus durch. Und da muss man sich gut mit der Türkei stellen, wenn man da ohne Gedöns durchkommen will. Also die haben auch geostrategisch eine sehr zentrale Rolle. Zweiter Punkt. Die internationalen Sicherheitsgarantien der Ukraine im Rahmen des Vertrags gelten nicht für die Krim, Sevastopol und einzelne Gebiete des Donbass. Die Parteien müssen die Grenzen dieser Gebiete festlegen oder sich darauf einigen, dass jede Seite sie auf ihre, ihre eigene Weise versteht. Lässt noch vieles offen. Drittens. Die Ukraine verpflichtet sich, sich dazu, keinem Militärbündnis beizutreten, keine ausländischen Militärstützpunkte oder Kontingente zu stationieren und internationale Militärübungen nur mit Zustimmung der Garantiestaaten durchzuführen. Die Garantiestaaten sollen dabei ihre Absicht bekräftigen, die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU zu befördern. Das ist natürlich jetzt schwieriger geworden ein Jahr später. In den Punkten 4 bis 6 wird skizziert, wie die Garantiestaaten im Fall eines bewaffneten Angriffs gegen die Ukraine vorzugehen haben, ähnlich wie es der Artikel 5 für die Beistandsverpflichtung der NATO vorsieht. Punkt 7. Inkrafttreten des Vertrages nach einem ukrainischen Referendum und, in der, und der Verankerung in der ukrainischen Verfassung. Achtens, bestreben offene Fragen im Zusammenhang mit der Krim und Sewastopol innerhalb von 15 Jahren durch bilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu lösen. Vorschlag, vertrag, vertraglich zu vereinbaren, die Fragen der Krim und, und Sevastopols nicht militärisch zu lösen, sondern die politischen und diplomatischen Bemühungen in dieser Frage fortzusetzen. Neuntens, Modalitäten für einen Waffenstillstand, den Rückzug der Truppen, humanitäre Korridore und den Austausch der Leichen, sowie die Freilassung von Kriegsgefangenen. Der zehnte Punkt, das war Ende März 22. Persönliche Treffen des ukrainischen und russischen Präsidenten, um einen entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen und politische Entscheidungen über die noch offenen Fragen zu treffen. Ja Leute, das ist doch gesunder Menschenverstand. Ich meine, die hatten zu dem Zeitpunkt knapp zwei Monate Krieg schon miteinander und noch den Überraschungseffekt dabei und kamen zu diesen Lösungen. Wie, wie das jetzt aufgelöst wurde durch Einfluss Johnsons und so, ist jetzt hier nicht weiter von Interesse in diesem Zusammenhang. Aber die waren doch ganz nah dran. Und ich, meine Naivität, besteht jetzt darin zu sagen, wenn das eine Wahrheit hat, diese Vorschläge, dann gilt diese Wahrheit auch trotz der Entwicklungen, auch heute noch, wie vor einem Jahr. Das ist meine Meinung. Wir möchten denen zurufen, die, die mit großer, großem Wissen, dass sie auf der Seite der Guten sind, wir möchten den Kriegsförderern zurufen. Es gibt so viele gute Pläne zu Verhandlungen, Kompromissen zur Deeskalation. Da ist es unbegreiflich und angesichts von Atomkriegsgefahr unverantwortlich, dass alle diese Vorschläge vom Establishment abgeblockt werden, zugunsten von weiteren, immer gefährlicheren Eskalationen. Ihr, die ihr für weitere Waffenlieferung, für Fortsetzung des Kriegs, Kriegsförderer seid. Ihr macht die Lage mit eurem Siegenwollen Wahnsinn immer schlimmer, obwohl es doch so viele Verhandlungsargumente gibt. Dankeschön.
1: Gerhard hat mich gebeten, allgemein was zu sagen zu internationalen Krisen. Das will ich jetzt machen. Und zwar in drei Schritten. Es gibt drei größere Problembereiche bei internationalen Krisen und Konflikten. Da ist einmal das Problem, dass sich die Qualität der Wahrnehmung dessen, was man hört, liest, was kommuniziert wird, dass sich das entscheidend verschlechtert in einer Krise. Weit über das hinaus, was wir normalerweise gewohnt sind in der Kommunikation und im Verarbeiten von Informationen. Der zweite Problembereich ist der, dass sich das Handeln verengt auf eine Gewinner-Verlierer-Mentalität, auf eine, auf eine Haltung, wo nur einer gewinnen kann und soll. Der dritte Bereich ist der, dass mit jeder neuen Runde der Eskalation die Gefährlichkeit des Konfliktes zunimmt. Ich sage etwas im Einzelnen zu den drei Bereichen. Erstens das Problem, dass die Qualität der Wahrnehmung, des Nachdenkens, des Denkens schlechthin abnimmt. Das kann man sich so vorstellen, dass die Informationen nicht mehr richtig wahrgenommen werden und nicht mehr richtig behandelt werden. Einmal zum Beispiel aus dem Stress heraus, den jeder internationale Krise mit sich bringt, aber auch dem Zeitdruck heraus, wobei Zeitdruck was Objektives und Subjektives haben kann. Oft wird Zeitdruck auch einfach erzeugt als Propaganda. Wir sehen in der Zeitung, deswegen müssen wir das und das machen. Und das führt dazu, dass die Informationsverarbeitung nicht mehr so klappt wie in normalen Zeiten. In normalen Zeiten hat man mehr Zeit, man wägt ab, man überlegt dies und jenes. Das wird in den Krisen oft hinter sich gelassen. Dadurch ist natürlich eine besondere Erschwerung, dass man nicht zu konstruktiven Kommunikationshandlungen kommt. Also Botschaften, wo man sagt, wir können auf einen Kompromiss zugehen, wir können pragmatisch miteinander umgehen und so weiter. Das, ein Problem des Denkens der Entscheidungsträger in internationalen Krisen ist, dass sie einem Möglichkeits Wahn oder ein Möglichkeitsdenken anheimfallen. Damit will, soll gesagt werden, es wird nicht mehr überlegt, was ist eigentlich das Wahrscheinliche, was der andere tut, wie man darauf reagiert, was das wahrscheinlich als nächster Schritt, sondern es wird sich auf alle möglichen, möglichen Schritte des Konfliktes vorbereitet. Militärs haben ich, eine besondere Fantasie, die können gar nicht genug Waffen haben, gar nicht groß genug kann das Arsenal sein, aber dieses Möglichkeitsdenken geht eben an der Sache vorbei, weil es einfach viele Kräfte abzieht davon zu überlegen, was ist eigentlich wahrscheinlich und sich auf das Wahrscheinliche zu, konzentri zu konzentrieren. Dann gibt es noch das Problem beim Denken, dass man in Stereotypen argumentiert und denkt. Also Sie kennen wahrscheinlich den, zu Genüge den Satz: Es gibt keine Alternativen. Das wird ja immer wieder gesagt. Legendär ist das, was Margaret Thatcher gesagt hat damals, um alles abzublocken gegen ihre Politik. Und seitdem geistert das durch die Politik auch seitdem. Es gibt keine Alternativen. Oder eine andere, ein anderes Stereotyp ist, das haben wir immer so gemacht. Das machen wir einfach weiter. Warum sollen wir jetzt irgendwie davon abrücken? Gar keinen Grund, wir machen einfach so weiter. Oder das Umgekehrte, das haben wir noch nie gemacht. Warum sollten wir jetzt das und das machen? Nein, machen wir nicht. Wir bleiben bei dem Eingefahrenen, was uns bisher in Anführungszeichen genützt hat. Ja, vom Zeitdruck sprach ich auch schon mal. Das ist nochmal ein extra Punkt. Der Zeitdruck wird sehr oft propagandistisch verwertet, propagandistisch eingesetzt. Man sagt, das können wir jetzt da auf, auf solche... Sachen können wir uns nicht einlassen, wir können das nicht überlegen, sondern wir müssen jetzt unter dem Zeitdruck handeln und oft wird dann das Falsche gewählt bei der Handlungsperspektive. Zweiter Problembereich, Verengung der Perspektive auf eine Gewinner-Verlierer-Mentalität. Also man spitzt die Sachen so zu, dass man sagt, dieser Konflikt, diese Krise, das kann nur einen Gewinner haben, es kann nur einen Verlierer geben und es spitzt sich auch so zu, dass man sagt, okay, was der anderen Seite nützt, das muss uns, auch, das muss uns umgekehrt automatisch schaden. Oder was uns nützt, soll dem anderen schaden. Also diese Schwarz-Weiß-Malerei, kann man sagen, oder dieses Schwarz-Weiß-Denken, ist eines der Problembereiche, die wir in den Krisen haben. Dieses, diese Gewinnermentalität speist sich auch dadurch, dass äh, man argumentiert, die Opfer, Zerstörungen, Tote, <lacht> Verluste, die man hat finanziell, die dürfen nicht umsonst gewesen sein. Es muss sich irgendwie auszahlen für uns. Es muss, wir, wir müssen am Ende irgendwie dastehen, dass wir eben etwas gewonnen haben und nicht, dass wir verloren haben. Schließlich dritter Problembereich, die Verschärfung der Situation durch Eskalation. Es ist so, dass in jeder Runde, wo die Eskalationsspirale sich nach oben bewegt, dass dort sich die Feindbilder verfestigen, was vielleicht am Anfang noch bereinigt werden kann, wird in späteren Zeiten zur Unmöglichkeit deklariert. Mit denen können wir doch nie vorhanden, mit denen können wir nie an einen Tisch sitzen. Wir haben schon zu viel investiert darin. Wenn, dann müssen wir als Gewinner hier rausgehen aus der Krise. Außerdem ist es so, dass der Gegner mit jeder Eskalationsstufe, jeder neuen Eskalationsstufe, schlimmer dargestellt wird, brutaler. Ganz unabhängig, ob das objektiv so ist. Das ist ja gerade auch Propaganda, dass sie überzieht über das, was tatsächlich passiert und einfach sagt, Mensch, mit so einem Gegner können wir nur weiter in der Eskalation bleiben. Und es ist... Eine Tatsache, die man, wenn man historisch internationale Krisen nochmal verfolgt, es ist es so, dass sehr oft der Ursprungs, das Ursprungsthema des Konflikts im Nachhinein sich als relativ klein darstellt, als lösbar darstellt, lösbar noch als die Eskalation noch auf dem unteren Niveau gewesen ist. Und es gibt sogar... Fälle, wo im Nachhinein gesagt wird, Mensch, wegen dieser, jetzt mal An Anführungszeichen, wegen dieser Kleinigkeit haben die Kriege geführt, so hat es so viel Tote gegeben, so viele Zerstörungen. Musste das wirklich sein, dass es das durchgezogen ist? Falklandkrieg, könnte man zum Beispiel sagen, da ging es ja so um einen kleinen Strich Land, der eher unbewohnbar war und nachher gab es dann den Krieg zwischen Argentinien und, äh, und Großbritannien. Es gibt noch zwei andere Problempunkte in der Eskalationspolitik. Und zwar, das ist die Annahme, und ich sage gleich schon pointiert, die irrige Annahme, dass der Konflikt rational auf jeder Eskalationsstufe beherrscht werden könnte. Dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal konventionelle Waffen, dann, ich sage jetzt mal ein bisschen scharf in schwarze, äh, gucken atom, äh, taktische Atomwaffen und dann auch dies und jenes wenn wir wollen, können wir auch wieder zurückgehen, wir können, wir können das eindämmen und so. Und das ist ein Irrtum. Ein Irrtum, weil gerade, ich hatte es ja am Anfang im ersten Bereich schon gesagt, weil während eines, einer Krise, einer internationalen Krise, die Akteure zunehmend äh, in der Gefahr sind, irrational zu handeln. Also nicht praktisch zu überlegen, Mensch, was kann man jetzt so machen? Wie kann man auf die anderen zugehen? Wie kann man es wieder runterbringen? Sondern es geschieht eine sehr schlimme Eigendynamik in der Eskalation. Und gerade dieses Problem ist, verfestigt dann oft die Krisen, dass man eben nicht mehr herunter deeskaliert, sondern sagt Nein das können wir nicht machen, das können wir unseren Leuten nicht zumuten, der Heimat nicht zumuten, wir haben so viel jetzt schon investiert, es muss weitergehen. Und diese zwei Punkte sind auch Problempunkte in dem allgemeinen Bereich Eskalation. Die irrige Annahme, man könnte alles rational, pragmatisch behandeln und die irrige Annahme, wir können ja jederzeit wieder runtergehen, können dann wieder die, die von den, größeren Waffensystemen auf die kleineren gehen und da wieder runtergehen. Das ist nicht so der Fall, sondern was hier nicht in den Blick kommt, ist, dass Eskalationsprozesse eine eigene Dynamik entwickeln. Ja, wenn Sie sich die drei Problembereiche angucken, dann können Sie natürlich auch umgekehrt, ich mache das jetzt nicht so nur stichwortartig, können Sie natürlich auch überlegen, was wären die Alternativen. Also, wäre, das dass man tatsächlich sehr seriös, sehr gut, sehr angemessen die Botschaften, die die Gegenseite sendet, analysiert, überlegt und nicht einfach denkt, ach sowieso nur Feindpropaganda, brauchen wir gar nicht erst darauf einzugehen. Zweite positive Möglichkeit wäre oder Konsequenz daraus wäre, dass man vom Gewinner Verlierer-Denken wegkommt und einfach überlegt, ja, es kann ja sein, dass wir vielleicht beide irgendwie positiv herauskommen. Wir haben es ja beide viel verloren, es ist viel Schlimmes geschehen, aber vielleicht gibt es doch noch etwas, was jenseits ist, von, dass der eine gewinnt nur und der andere nur verliert. Ne? Also jenseits, ich sage es dann mal als alter Schachspieler, jenseits vom Schachspiel, wo jeder gute Zug immer automatisch ein schlechter Zug ist für den Gegner. Und schließlich Eskalation, dass man sehr viel sensibler ist für die Eigendynamik von Eskalation und nicht meint, ach das ist so ein wie so ein Planspiel, man macht da mal hier und Zug so und hier und dann kann man wieder zurückziehen und dann kann man wieder was anderes machen. Nein, es ist eben so, das kann man entnehmen aus der Analyse von internationalen Krisen. Es ist so, dass solche Eskalationsprozesse dann eine eigene Handschrift schreiben und dass es dann sehr schwer wird, wieder zurückzukommen. Ja, soweit einige Überlegungen zur internationalen Politik und von Krisengebieten.